0: todos e todas. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast gravado exclusivamente para a disciplina de ética na gestão de políticas públicas. No episódio de hoje recebemos a professora Raquel Silveira e desde já agradecemos a sua participação. Para darmos início à nossa conversa, Raquel, conte-nos um pouco sobre a sua formação e atuação profissional. Olá, eu sou Raquel
1: Silveira, tenho formação em gestão de políticas públicas e no direito. E atuei no nível municipal, estadual e federal da administração
0: pública. E dando continuidade à nossa conversa... Eu gostaria de saber, no seu ponto de vista, quais são os princípios éticos que devem orientar o gestor público?
1: Quanto ao questionamento relacionado ao princípio é, aos princípios éticos que devem orientar o gestor público, eu considero necessário apresentar inicialmente como eu compreendo essa ética e sua relação com o serviço público. Né? Para mim, a ética ela deve ser compreendida como uma prática humana que vai se manifestar no comportamento diário de cada indivíduo, mas que ao mesmo tempo, esse fazer diário, ele deve alimentar uma reflexão sobre a prática. Na atuação pública, nós temos um fazer diário que ele está relacionado com uma finalidade específica, que é o interesse público, mas que por outro lado é, ainda é alvo de pouca reflexão pelos próprios gestores, pelos próprios servidores públicos. O principal desafio diante dessa compreensão para mim, o principal princípio ético para mim, na minha visão, seria portanto a, o equilíbrio entre a finalidade pública, né, o interesse público e a vontade individual do servidor. Então, seria esse o principal princípio ético que, na minha visão, deveria orientar a atividade do servidor público. A partir também da compreensão de que esse servidor, no exercício do seu cargo, da sua função, ele materializa o, o poder do próprio Estado e que, portanto, ele deve influenciar positivamente toda a comunidade, toda a coletividade. Existem diversos normativos, diversos códigos, que, normas que buscam orientar o comportamento do servidor. Eu citaria aqui o Código de Ética da Administração do Poder Executivo Federal, que é um decreto federal lá de 1994, né, o decreto 1171 de 94, que ele já, já traz como ideia principal que o servidor público ele não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. E esse, esse elemento ético da conduta do servidor ele é compreendido a partir desse normativo como a necessidade de que esse servidor decida, né, tenha um fazer diário orientado, não simplesmente. É, pela decisão entre o legal, o ilegal, o justo e o injusto, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. E eu traria aí a honestidade como outro, a probidade, né, no caso, como outro princípio que deve orientar o servidor público em sua atuação. É, e esse fazer diário do servidor pautado numa finalidade, deve sempre se orientar a partir da percepção desse, desse bem comum. Portanto, não vai se tratar de uma finalidade, de cumprimento, alcance de uma finalidade a qualquer custo, mas sim a partir dos, dos instrumentos e das ferramentas adequadas para o cumprimento e o alcance dessa finalidade. Eu vou trazer alguns exemplos para facilitar a compreensão. Né? É, por exemplo, a depender do contexto, os servidores públicos eles vão poder agir a partir da legalidade ou da discricionariedade. Esses são os elementos que orientam o ato administrativo na administração pública brasileira. Ou seja, é, existem alguns contextos, alguns casos em que a discricionariedade vai ser a característica da conduta daquele servidor. E é nesses casos que a ética ela se mostra ainda mais necessária, porque a discricionariedade ela vai envolver uma tomada de decisão pautada na, em elementos como a conveniência e a oportunidade. O que vai exigir, vai requerer que aquele elemento de, de percepção da finalidade orientadora do ato administrativo, que é a, o interesse público, esteja arraigado na atuação e que seja, de fato, compreendido pelo servidor. É por isso que eu percebo que a gente precisa realmente formar gestores né e não esperar que, que todo e qualquer profissional possa atuar na administração pública, porque a partir da, da formação adequada desse indivíduo, que ele vai poder escolher, vai poder tomar decisões que não partam simplesmente dos seus interesses individuais no exercício da função pública, mas sim do equilíbrio entre os seus desejos individuais, mas principalmente da sobreposição dos interesses públicos em relação aos seus desejos individuais. Outro equilíbrio que eu destacaria ao falar dos princípios, quando nós estamos falando dos princípios éticos que devem orientar o gestor, é o equilíbrio necessário entre a ética e a legalidade na atuação do servidor. Né? Primeiro compreendendo que a ética ela é mais ampla do que a dimensão legal e normativa. Nós temos muitas leis, inclusive, que elas devem ser problematizadas. E é, isso implica na compreensão de que uma conduta ética não é necessariamente uma conduta legal e vice-versa. Na maior parte dos casos, nós temos leis que vão dar um teor formal a, ao elemento ético, à ética. né? A lei ela vai buscar amoldar a conduta do, dos agentes públicos dentro daquilo que eticamente se espera de um servidor que compõe a administração pública, tentando padronizar ou até compelir o indivíduo a se abster de praticar determinados atos que não sejam aceitáveis. E é por isso que surgem as normas formais, né? é, as, as regras que vão definir a atuação desses indivíduos. Nessa perspectiva, além das diversas leis, nós temos, por exemplo, os princípios constitucionais da administração pública, que estão lá no artigo 37, que são os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Vejam que a legalidade ela surge como um elemento balizador da atividade administrativa. Mas, em nem todos os casos, ela, ela é suficiente para pautar a atuação desse gestor público. Vejam um caso, assim, eu vou dar um exemplo de, de quando essa legalidade, ela, embora existente, não é suficiente. Né? Vamos imaginar um setor de licitações em um órgão público, é um setor que, obviamente, se orienta, além da Constituição, pela Lei de Licitações, que é a Lei 8666. E essa Lei de Licitações, no Brasil, ela vai estabelecer, além das modalidades de licitação, os tipos de licitação possíveis. E dentro dos tipos de licitação, vai trazer que as contratações e aquisições, as compras públicas feitas pela administração, vão poder se pautar no menor preço na melhor técnica, no, no, também no tipo técnica e preço, e além disso, no critério do maior lance ou oferta. E aí dentro dessas possibilidades que se apresentam como possibilidades de escolha ao servidor público, eu traria um questionamento. Qual é o critério, qual é o tipo de licitação que deve orientar, por exemplo, uma compra pública para um hospital público? é o menor preço, que muitas vezes é adotado, dentro da legalidade ele é possível. Mas, eticamente, essa escolha é aceitável? Para uma escola, qual é o material escolar, o, o critério que deve orientar a compra, a aquisição dos equipamentos e dos materiais para crianças em creches ou em escolas? né? É... O que eu percebo é que o, o orientador dessa escolha não deve ser simplesmente o princípio da economicidade, mas principalmente aquela finalidade que nós discutimos há pouco, que é uma finalidade voltada ao interesse público. Então, essa escolha ela deve passar também pela compreensão e pela discussão do que é ético. Além do, 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 desse princípio relacionado as finalidades né, e a discussão entre o equilíbrio da legalidade com a ética, eu citaria também outros princípios fundamentais, como, por exemplo, a cortesia, a própria, eh, que muitas vezes citada ou compreendida e até praticada, a empatia do servidor público no atendimento, né, o cuidado, o zelo, no, no fazer diário na administração pública, um, um agir pautado na efetividade, na eficiência, mas sempre pensando que todos esses princípios que eu acabei de citar, eles somente serão possíveis e somente serão praticados se a finalidade da atuação pública ela for bem compreendida.
0: Dando sequência... Quais seriam os desafios para a construção de uma gestão ética e transparente no Brasil? Após discutir
1: os, os princípios, eu relacionaria com os principais desafios que são postos para a construção de uma gestão ética e transparente na administração pública. O primeiro desafio que eu apresento é o desafio que se relaciona muito com a discussão que nós fizemos há pouco, que é o desafio do mirar o interesse coletivo, do perceber qual de fato é a nossa missão no setor público. Né? Nós vivemos em uma sociedade complexa, cada vez mais complexa, dinâmica, que é, nos impõe um ritmo acelerado é pautada uma individualidade que se impõe para a gente a cada dia e que impõe para a gente uma dificuldade de que, de, de que nós possamos pensar no outro. Então, pensar no outro se torna cada vez mais difícil nessa sociedade pautada na individualidade e que, ao mesmo tempo, também é uma sociedade que incentiva uma competitividade diária. Então, como é que enquanto servidor, o indivíduo ele vai poder realizar uma atividade pautada no interesse público diante de uma compreensão de individualidade e de competitividade? Né? E isso, esse desafio ele já se apresenta para o servidor público no seu ingresso via concurso público em que ele deveria pensar, deveria refletir, e esses concursos, eles deveriam possibilitar a, a reflexão, não simplesmente daquele indivíduo que está mais preparado tecnicamente, mas daquele indivíduo que reflete uma compreensão e uma, uma percepção sobre uma pergunta que, para mim, é fundamental. Por que que ele deseja atuar na esfera pública. Ele tem a percepção, ele tem a, a compreensão do interesse público ou é para satisfazer um desejo que é privado. Né? Então, esse elemento, para mim, é um desafio para a construção de uma gestão ética e transparente. É... Também percebo essa transparência citada como um, um elemento, de certa forma, uma potência para que a gente consiga romper o um, um desafio que é o, um ciclo de desconfiança em relação ao, a, a tudo que é público. Nós tendemos a sempre a confiar naquilo que é privado e a não confiar naquilo que é público e que, na sua essência, deveria estar voltada a atender os nossos interesses, né? em contraponto ao setor privado que tem um interesse muito mais voltado à lucratividade e que não pensa na, na, nas escolhas e na satisfação dos interesses coletivos, mas nós confiamos mais no setor privado. O desafio para o setor público e para o gestor público é demonstrar, evidenciar os valores que pautam sua atuação, é, é conseguir mostrar seus resultados, mas também ao mesmo tempo mostrar seus desafios, mostrar suas fragilidades, e perceber que é, é ele, servidor público, que precisa recobrar essa confiança por parte da coletividade. Existe um grande erro na minha percepção em relação aos, aos gestores, que é tentar, por vezes, esconder é, os conflitos que se passam dentro da administração e, e que nós, público externo, o cidadão muitas vezes ele passa a conhecer a atuação daquele órgão simplesmente a partir da mídia, né? E, e o servidor ele deixa de a partir da transparência expressar tudo de positivo que acontece naquele órgão, mas ao mesmo tempo demonstrando a fragilidade, as fragilidades e desafios deixa também de é, Apresentar um contexto que se apresenta ao cidadão como uma oportunidade para que todos participem e para que todos construam em conjunto, né? É, esse setor, ele, esse, esse servidor, ele precisa perceber a transparência como uma ferramenta que vai garantir uma proximidade e uma confiança. O maior desafio é romper esse ciclo de desconfiança, e eu entendo que a, a transparência é uma potência, um elemento que se apresenta como uma potência para romper com esse ciclo. Então, é uma retroalimentação. Ao mesmo tempo, outro desafio que também se relaciona com o que eu acabei de, de expor é o, o desafio da percepção do controle da administração como algo positivo. Né? Nós, o, o indivíduo, o servidor, ele por vezes tende a perceber que o controle, seja interno, seja externo ou controle social, ele tende a impor um, um esforço para além daquilo que se espera da administração pública. E não percebe que o controle da administração é uma ferramenta para que a sua atuação ela permaneça pautada não só na legalidade, mas principalmente ela permaneça pautada na ética e que a ausência desse controle se constitui, de certa forma, como um terreno fértil para o surgimento de condutas que se distanciem dessa discussão ética e dos elementos éticos. Um outro desafio que eu citaria seria é, o desafio de se romper com antigas práticas. Nós temos uma administração pública no Brasil que consegue abarcar características dos mais, mais diversos modelos organizacionais e relacionais da administração que já é, surgiram ao longo da história. Então, a gente tem o patrimonialismo com a burocracia, com o modelo gerencial, com a governança pública. E todas essas características, elas se misturam no, formando o, o cenário da administração pública brasileira. É, Dentro dessa, dessa perspectiva, o que eu coloco como desafio é a necessidade que o indivíduo, o servidor, ele consiga racionalizar e problematizar as práticas que existem dentro do seu órgão e no seu cotidiano laboral. Então, que ele questione, ele consiga questionar por que, que eu faço isso? Por que, que isso acontece dessa forma? Por que, que essa prática existe nesse órgão? Por fim, eu destacaria como desafios, o agir com empatia. O agir com empatia é, só vai ser possível quando nós conseguirmos de fato perceber qual é a finalidade da administração pública e compreender o interesse público a partir de uma discussão que no direito nós temos em relação ao interesse público primário e secundário. O que seria interesse público? E aí o autor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele traz a diferenciação entre aquilo que é interesse de fato da coletividade, que seria o interesse público primário, e o que é interesse público do próprio Estado, dos agentes que compõem a administração pública. Esse seria o interesse público secundário. Então a empatia ela só vai ser possível na administração pública quando o indivíduo perceber que a sua atuação ela não está voltada aos seus interesses particulares, ela sim está voltada a esse interesse público primário, que é o interesse público da coletividade. E, por fim, eu destacaria como desafio a importância de se criar uma cultura ética dentro dos órgãos, de que realmente a cultura, a cultura ética, o agir ético de um indivíduo consiga contagiar os demais indivíduos. Né, a partir do rompimento de práticas tradicionais e práticas antiéticas e que sejam capazes de instituir uma rotina ética, um cotidiano laboral ético nessas
0: instituições. Voltando um pouco para o período da sua formação e atuação profissional, Raquel, você já vivenciou algum conflito ético em seu cotidiano? Poderia nos compartilhar alguma experiência? Eu
1: lembro muito de, de casos de quando
0: eh, eu
1: atuava em um órgão específico e que em um momento eu questionei uma prática que eu não encontrava um respaldo legal específico que justificasse aquela conduta. E eu cheguei no órgão perguntando por que, 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 que essa prática existe. E a resposta que eu escutei foi porque sempre foi assim. Então é necessário que o servidor passe a questionar esse sempre foi assim e passe a reconhecer e retirar dessas práticas aquilo que funciona, aquilo que de fato se constitui como elemento que vai contribuir para o interesse público e também passe a romper com amarras anteriores de práticas é, antigas e tradicionais que não correspondem mais à busca dessa finalidade.
0: E assim, finalizamos o nosso primeiro episódio do podcast. Mais uma vez, agradeço a professora Raquel Silveira pela sua participação e contribuições tão enriquecedoras sobre a temática de ética na gestão de políticas públicas. Agradecemos a participação dos alunos e ouvintes e contamos com a participação de todos e todas para o nosso próximo episódio. Bons estudos e boa semana!